0: SWR 1 Rheinland-Pfalz. Thema heute. Mit Armin Hering. Es ist ein bitterer Tag für Roger Levens. Nach mehr als elf Jahren muss er abtreten als Innenminister von Rheinland-Pfalz. 15 Monate nach der Flutnacht, in der er die katastrophale Lage nicht erkannte, obwohl kürzlich aufgetauchte Bilder und Berichte den Schluss nahelegen, dass die Katastrophe im Ahrtal mehr war als nur ein starkes Hochwasser. Man fragt sich, wie konnte er die Lage dermaßen unterschätzen. Ein erfahrener Minister, der sich bester Beziehungen zur Feuerwehr, zur Polizei und den Rettungskräften des Landes rühmt. Armin Angele aus der SWR1-Redaktion Landespolitik über einen Politiker der sich mit 59 ins Privatleben
1: zurückziehen muss. Er war der Krisenmanager der Landesregierung. Fast alles, was in Rheinland-Pfalz für Zündstoff sorgte, gehörte zu Roger Lewens Verantwortungsbereich. Hochmoselübergang, Mittelrheinbrücke, Flughafen Hahn und Nürburgring. Und er war sich dafür nicht zu schade.
0: Ich arbeite gern. Ich weiß, dass verantwortliches Handeln bedeutet auch,
2: schwierige Themen anzupacken.
1: Lewens Karriere startete im Örtchen Kampfbornhofen. Zunächst war er Bürgermeister, fest Ankert in der SPD, arbeitete er sich hoch bis zum Generalsekretär. Schon dort bewies er sich als Krisenmanager, zum Beispiel bei der Havarie des Tankers Waldhof. Auch als Wahlkampfmanager war er erfolgreich. Die Wahl 2006 endete mit einem Triumph. Absolute Mehrheit für Kurt Beck, seinen Mentor. 2011 dann der Höhepunkt seiner Karriere. Die Übernahme des Innenministeriums, jetzt auch zuständig für Infrastruktur. Levens wurde stark gefordert. Zunächst die Dauerkrise am Nürburgring. Auch Lewens geriet ins Kreuzfeuer. Beim Rücktritt von Kurt Beck 2012 hatte Lewens deshalb das Nachsehen. Nicht er wurde wie jahrelang spekuliert Becks Nachfolger, sondern Malu Dreyer. Doch immerhin Lewens übernahm den SPD-Vorsitz und setzte in der Partei neue Akzente.
0: Wir brauchen mehr Jüngere, die mitmachen. Wir brauchen mehr Frauen, die in die SPD kommen. Auch zum Beispiel um über die Kommunalwahlen dann Verantwortung in unserer Gesellschaft zu übernehmen.
1: Auch in den Jahren danach war er bis heute die unangefochtenen Nummer eins für den SPD-Vorsitz. Gemeinsam mit Ministerpräsidentin Dreyer gewann er für die SPD die Landtagswahlen 2016 und 2021. Zudem konnte Lewand sich als Vorsitzender der Innenministerkonferenz profilieren. In Zeiten von Pegida, NPD-Verbotsverfahren und terroristischer Bedrohung. Ins Straucheln geriet der Innenminister durch den Verkauf des Flughafens Hahn. Lewands Ministerium fiel auf Dubiose Investoren rein. Der erste Verkaufsversuch platzte.
0: Shanghai Trading hatte zu keinem Zeitpunkt Zugriff auf Landeseigentum. Der Abbruch des ersten Verkaufsverfahrens war damals richtig und konsequent. Natürlich hatten wir nie die Absicht, den Hahn an einen windigen Verkäufer zu veräußern.
1: Der Innenminister geriet unter Druck. Die Opposition forderte seine Entlassung. Doch Lewens konnte sich halten, dank des großen Rückhalts in der SPD. Mich, das mich, das ein gutes Gefühl. Die größte Bewährungsprobe seiner Karriere stand ihm da aber noch bevor. Die Flutkatastrophe im Ahrtal im vergangenen Jahr, bei der mindestens 135 Menschen in Rheinland-Pfalz ums Leben kamen. Diese beendete nun seine Zeit als Innenminister. Wir
0: haben Uwe Jun gefragt, Politikwissenschaftler und Professor in Trier, wie er den Rücktritt des Innenministers bewertet, wenige Stunden vor einer kurzfristig angesetzten Landtagsdebatte über seine Rolle in der Flutnacht.
3: war doch zuletzt arg an der Glaubwürdigkeit von Herrn Levens gerüttelt worden. Und er hatte offenkundig dann auch nicht mehr die Argumente, die dafür sprachen, dass er weiter im Amt bleibt. Von daher war der Zeitpunkt sicherlich nicht zufällig gewählt.
2: Hm. Meinen Sie, er redet sich das schön, wenn er sagt, äh, er ist mit seinen Argumenten nicht mehr wirklich durchgedrungen?
3: Naja, es war schwierig für ihn. In der Tat, das muss man ihm zubilligen. Es war unklar, welche Verantwortung er nun genau trägt, wie informiert er genau war, wann ihm welche Informationen zugetragen worden sind. Diese Unklarheit war dann am Ende so stark ausgeprägt, dass Zweifel eben an seiner Darstellung aufkamen. Und diese Zweifel dann eben möglicherweise auch an der Glaubwürdigkeit der ganzen Landesregierung hätten zerren können. Dem wollte man entgegenwirken von Seiten der Landesregierung. Das hat ja auch die Ministerpräsidentin schon mit ihrer Aufforderung nach Klarstellung in 24 Stunden oder 48 Stunden zuvor deutlich gemacht.
2: Ja, das war ähm, am Montag, wo es dann hieß von der Staatskanzlei, die Ministerpräsidenten erwartet, dass alle offenen Fragen vom Innenminister geklärt werden. Also war es da eigentlich schon zu spät? War da schon das Signal, der Innenminister muss gehen?
3: Das war auf jeden Fall das Signal an den Innenminister, dass die Situation nun brenzliger wird. Und sie wurde eben auch brenzliger durch diese E-Mails, durch diese Videos, die da veröffentlicht wurden. Jetzt war es nicht mehr nur eine mögliche Fehleinschätzung eines Innenministers. Jetzt wurden Zweifel an seiner Glaubwürdigkeit und auch, ob er den Landtagsausschuss, also den Untersuchungsausschuss im Landtag, richtig informiert hatte laut. Das heißt, es gab die Vorwürfe der Opposition, dass da manipuliert worden ist, Informationen nicht zugänglich gemacht worden sind. Und das war dann doch erheblicher und gravierender als das, was eben noch bis vor einer Woche an Herrn Levens gezweifelt wurde.
2: Tja, das war jetzt der zweite Ministerrücktritt, muss man sagen, nach der Flutkatastrophe. Bundesfamilienministerin Anne Spiegel, vorher Ministerin im Kabinett Dreier, die wurde im April von der Flut eingeholt, jetzt Roger Levens. Was macht das jetzt mit der Glaubwürdigkeit der Landesregierung oder konkret, was macht das mit der Glaubwürdigkeit der Ministerpräsidentin?
3: In der Tat muss man erst mal sagen, dass das nach dem Nürburgring jetzt die zweite große Krise der, La der Landesregierung ist. Und es ist nicht einfach eben jetzt für die gesamte Landesregierung, äh, diese Situation gut zu bewältigen. Die Glaubwürdigkeit ist ein wesentlicher Vorteil, ein Pfund, mit dem Malu Dreier bisher immer wuchern konnte und, und kann. Ihre Popularität ergibt äh, sich ja wesentlich daraus, neben Sympathie auch hohe Glaubwürdigkeitswerte zu haben. Und sie hat nun zweimal äh, zwei Minister gehen lassen müssen. Und äh, noch kann man, oder es ist keine Frage, dass das eben für die Landesregierung keine einfache Situation, sondern eine schwierige ist. Jedoch würde ich nach dem derzeitigen Stand der Dinge keinerlei äh, gravierende Glaubwürdigkeitsverluste bei der Ministerpräsidentin sehen.
2: Aber man kann auch nicht sagen, nach diesen beiden Rücktritten, äh, die Probleme sind gelöst.
3: Fraglos nicht, das ist nicht der Fall, sondern eben, man muss weiter sehen, dass diese tragischen Ereignisse im Ahrtal an der Landesregierung weiter zehren werden und sicherlich für die Landesregierung weiter eine Belastung sein werden.
0: Der Trierer Politikwissenschaftler Professor Uwe Jun, das Gespräch führte Jürgen Kurt. Die tragischen Ereignisse im Ahrtal zehren weiter an der Landesregierung, hat Professor Jun gesagt. Hören wir zum Schluss, was die Menschen im Ahrtal selbst sagen zum Rücktritt des Innenministers. 15 Monate nach der Jahrhundertflut mit mindestens 135 Toten und über 60.000 Geschädigten. SWR 1 Reporter Johannes Baumert hat sich umgehört.
4: Es war das Thema diese Woche im Schildergeschäft von Elke Wolber in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Die Videos aus einem Polizeihubschrauber. Sie zeigen Häuser, die bis unters Dach im Wasser stehen, Menschen, die mit Taschenlampen um Hilfe leuchten. Videos aus der Flutnacht, die die Frage nach der Rolle von Innenminister Roger Lewens aufwerfen.
0: Ja, alles war sehr angespannt. Und da kam ja immer wieder was Neues ans Tageslicht. Immer mehr Ungereimtheiten. Und dann immer noch versuchen ähm, da irgendwie heil rauszukommen, das finde ich einfach auch unfair den Menschen hier gegenüber. Ne?
4: Der Rücktritt war längst überfällig, sagt Elke Wolber, die vor allem Nummernschilder verkauft. Im vergangenen Jahr vor allem an Menschen, die in der Flut ihr Auto verloren haben. Über den Innenminister hat sie sich schon lange geärgert, sagt sie.
0: Ich habe einen ähm, freudigen Sprung gemacht. Das war die beste Nachricht seit langem und das begrüße
3: ich sehr
4: weiter oberhalb an der A ist man etwas diplomatischer. Der kleine Ort Hönningen wurde im vergangenen Jahr von der Flut schwer beschädigt. Noch immer sind die Schäden sichtbar. Jürgen Schwarzmann ist CDU-Bürgermeister des kleinen A-Ortes. Er findet den Rücktritt des Innenministers richtig, aber.
1: Ich bin eigentlich kein Freund davon zu sagen, ich übernehme die politische Verantwortung, trete zurück, damit übernimmt mir ja eigentlich gar keine Verantwortung. Aber es war für, ich glaube, es ist für die Leute jetzt ganz wichtig, weil man hat sich schon nicht mehr ernst genommen gefühlt. Ne?
4: Damit meint er vor allem die Aussagen von Lewens in der vergangenen Woche. Die Videos aus dem Polizeihubschrauber waren gerade frisch veröffentlicht, da sagte Lewens, ein Hochwasser sehe er wohl darauf. Eine Katastrophe sei aber nicht erkennbar, da auf den Videos keine Toten und keine einstürzenden Häuser zu sehen waren. Eine Aussage, die das Fass an der Art zum Überlaufen brachte, so der Hönninger Bürgermeister Jürgen Schwarzmann.
1: Man guckt sich die Videos ja auch dann an und denkt, es gibt ja auch so einen Abschnitt, der gerade von Abrück bis nach Schuld führt. Dann sieht man sein eigenes Dorf, man sieht das ganze Wasser und die Menschen, die mit den Taschenlampen geblinkt haben, und ich glaube, das war für die Leute einfach jetzt auch zu viel, zu sagen, da sieht man keine Katastrophe.
4: Und auch die parteilose Landrätin von Ahrweiler, Cornelia Weigand, kritisiert Lewens vor allem für diese Aussage. Für die Betroffenen sei sie schmerzhaft, ja sogar unerträglich gewesen.
1: Insofern liegt in seinem Rücktritt jetzt auch eine Chance, neue Impulse zu setzen. Und nicht nur, aber eben auch den Katastrophenschutz aus dem Gelernten für das Land neu aufzubauen und auch länderübergreifend neu aufzubauen.
4: Und nun, wie geht es weiter im Ahrtal? Wie geht es weiter mit dem Wiederaufbau, der im Innenministerium organisiert wird? Landrätin Weigand.
1: Die Staatssekretärin Steingas und ihr Team sind unsere Hauptansprechpartner im Innenministerium jetzt im Zuge des Wiederaufbaus. Das Team ist stabil, da gibt es eine gute, vertrauensvolle, geübte Zusammenarbeit und wir hoffen, dass wir darauf auch weiterhin aufbauen dürfen.
4: Thema heute
2: täglich von Montag bis Freitag in SWA 1 Rheinland-Pfalz.